Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B, le podcast qui va nous en prendre un peu plus aujourd'hui sur notre invité de ce jour, Jenny. Jenny, bonjour. Allô Ravi de t'accueillir sur ce podcast, Jenny, et tu connais le principe de ce podcast, donc tu vas pouvoir nous en dire un peu plus sur ta phase B, nous parler un peu de tout ce que tu aimes, tout ce que tu regardes, tout ce que tu lis, nous parler aussi des moments de ta vie. Mais comme tu le sais, au début de ce podcast-là, tu vas avoir 30 secondes pour nous présenter ta phase A. Donc, quelle est ta compagnie aujourd'hui et quel est ton rôle dans cette compagnie Donc, euh, parfait. Bon, Jenny Wallet, je suis la cofondatrice de Bombos. Donc, euh et la présidente. Donc, Bombos, c'est ma deuxième entreprise. Qu'est-ce que fait Bombos? On est spécialisé dans les saines pratiques de gestion et de culture organisationnelle. L'objectif, c'est d'aider les gestionnaires, les entreprises, les dirigeants à euh, prendre le virage humain sur le marché du travail qui se veut plus prospère et lucratif. OK. Parfait. Très clair. Je donne, je donne des conférences aussi et j'écris pour le journal Les Affaires dans la chronique Humainement prospère. Donc, euh, voilà. Ok, parfait. Merci Jenny. Euh, on va basculer sur ta phase B maintenant. Donc on va démarrer par les sports que tu pratiques, que tu aimes regarder. Ça ressemble à quoi? En fait, j'étais beaucoup plus euh, sportive, jeune. Je n'aimais je pas écrire, je n'aimais pas lire. Donc euh, ça a pris 20 ans avant que je m'intéresse <rire> à, à, au livre. Et euh, maintenant, c'est vraiment quelque chose que, que je ne pourrais pas m'en passer. En fait, c'est ma ma passion, l'écriture et la création, mais avant, j'étais vraiment dans le sport, donc j'étais dans la course, pas tout ce qui était les marathons, mais vraiment les sprints, donc les 100 mètres, c'était vraiment quelque chose que j'aimais. J'étais constamment dehors, j'étais le type d'enfant qui était juste tout le temps dehors, surtout l'hiver, donc il fallait me chicaner pour que je puisse rentrer parce que c'était noir. J'ai eu la chance de grandir sur une terre avec ma ma famille qui était des agriculteurs là, au niveau de mes grands-parents. Donc, euh, j'étais vraiment toujours dehors. Ça l'a fait en sorte d'avoir un impact sur, je crois, ma, mon énergie et ma relation avec la nature et le fait de devoir me dépenser. Donc, la course a été pour moi un, un bon canal. J'étais quand même naturellement, bon, là, je ne parlais pas un, mais j'étais quand même très bonne là, malgré le fait que je suis, je suis petite et, et pas la plus forte du monde entier. Euh, donc, j'aimais jouer au, euh, au football, euh, même au cégep. J'étais en flag football. Euh, J'ai fait des armes au mix jusqu'à ce que j'aille des commotions et que je me... Maintenant, je suis beaucoup plus euh, calme, mais toute cette drive-là, cette... cette cette façon-là de vivre, je l'ai répliquée dans l'entrepreneuriat quand okay. j'ai commencé à être moins dans, dans le sport et les dans les activités physiques. Donc, maintenant, je suis plus yoga, euh, respiration. J'essaye de faire Wim Hof, qui est la thérapie par le froid, par exemple. Mais, euh, okay. Pour compenser l'intensité pour compenser l'intensité de ton travail, en l'occurrence. Oui, ben c'est toute cette énergie-là, cette, cette cette, euh, pas compétitivité-là, mais avec moi-même, donc le fait de, de vouloir toujours être en sentiment d'avancement, de, de progression, d'avoir des défis constants. Avant, je le retrouvais dans, dans le, tout dans le sport, euh, ce que je construisais au niveau physique, puis ouais. j'ai fait la migration après l'université dans, dans l'entrepreneuriat. OK, parfait. On va basculer sur tout ce qui est séries télé, films. Euh, C'est quoi ton ou tes films cultes? Et puis, quelle est ta série euh, du moment en ce moment? J'ai vraiment aimé Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Ouais. Euh, il y avait, c'est la dernière, la, la conclusion de ce film-là, elle est juste incroyable. Euh, j'aimais le rythme, j'aimais le, le fait de me transporter dans une autre culture, donc j'ai adoré ce film-là. Dans les séries, j'avoue que j'ai vraiment un coup de cœur pour Les Médicis, euh, ouais. parce que j'avoue que je connaissais pas cette famille-là et tout ce qu'ils ont fait. Les... J'aime leur, leur legacy, je m'excuse, leur héritage, mais 
c'est eux qui ont, ont fait tellement de choses, ils étaient visionnaires et ça, il y a eu des hauts, des bas, c'est des personnages en tant que tels, mais de savoir qu'ils ont initié le système comptable qu'on mmh. utilise aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et qui ont, qu ont rencontré des Léonard de Vinci, plein de gens qui ont été influents dans l'ère de la Renaissance et ça l'a fait en sorte de, de changer le monde qu'on connaît, donc pour moi ça m'a inspiré. Ok, le Médicis. Ok, série à recommander. Je ne sais pas sur quelle plateforme on peut la trouver en ce moment, mais en tout cas, c'est euh, à rechercher. On va passer sur tout ce qui est musique. Quels sont un peu les artistes que tu écoutes, aussi un peu des, des, des artistes cultes, des chansons cultes que tu aimerais écouter régulièrement euh, J'avoue que je suis euh, changeante dans mon humeur de musique. En ouais. fait, j'aime beaucoup... Euh, tout ce qui est soft rock, les années 90, pour moi, c'est vraiment des, des années incroyables. J'adore aussi euh, des, tout ce qui est le violon. Étrangement, ouais. j'ai découvert ça, le violon. Donc, je fais juste écouter ça, ça me transporte. Violon euh, soliste, violon dans le, dans le cadre d'un orchestre symphonique. Je suis vraiment en mode exploration. Donc, je suis en train de découvrir ça. Donc, j'essaie de découvrir tout par okay. rapport à le violon. Donc, c'est quelque chose que je trouve fabuleux. Donc, euh, j'ai un artiste, là, un groupe que, que j'écoute, que j'aime bien écouter, mais j'avoue que je fais juste taper sur euh, Spotify et que je me laisse transporter par, les, par ce que je trouve. Mais euh, sinon, c'est sûr que j'aime euh, Monsters and Men. Ouais. C'est plus les années... Ça, c'était là cinq ans, mais bref, j'ai... <rire> je... Whitney Houston, Lara Fabian aussi, dans le plus classique. C'est des, des voix que, qui, qui me transportent ailleurs, là. Donc, assez éclectique, ouais. OK. Ouais. Au niveau de la lecture, ton dernier livre lu, ton livre en cours de lecture? Je suis euh, un peu éclatée dans mes lectures. Donc, c'est selon mon humeur, dans le sens où ce que parfois, en raison de mon métier, là, parce qu'on est tout le temps en train de rechercher les innovations, ouais. c'est comme une, une... pas une obsession, mais une passion obsessive saine qui est dure à atteindre. J'aime beaucoup lire tout ce qui est sur la culture organisationnelle pour vraiment comprendre les mouvements au niveau international. Donc, environ 90 du temps, je lis sur euh, ce qui se fait ailleurs, des pratiques ici, donc des, des différents livres comme euh, mon prochain, ça va être celui « Le leader créatif » de Pascal. Euh, donc, il y a, en ce moment, j'ai ouvert celui qui « Je suis un chercheur d'art » de Guillaume Dulude, qui est sur la communication, tout ce qui est okay. les relations interpersonnelles, qui est un neuropsychologue vraiment intéressant. Mais, et surtout, euh, Henry Minsberg, euh, qui est géré tout simplement. Donc, c'est en fonction de la recherche et développement que je fais au niveau de mon entreprise que c'est mes bibles du moment. Okay. Mais au niveau personnel, lorsque j'ai envie vraiment de, de, de découvrir, d'aller dans plus dans le personnel, ça va être euh, depuis deux ans, je lis euh, « Femmes qui courent avec les loups okay. » de Clarissa. Je ne suis pas capable de dire son nom de famille. C'est un, une bible pour tout ce qui est... Euh, les, les, le cheminement de vie des femmes. Donc, elle, c'est une psychiatre qui est spécialisée dans les contes, l'analyse, l'anthropologie des contes. Et okay. elle analyse les, les différents contes et légendes dans une vue de psychiatre pour le cheminement des femmes. Donc, par exemple, passer de l'enfance à l'adolescence, le fait de devenir mère. Donc, c'est quand même très, euh, très lourd. Donc, c'est des petites histoires. Donc, ça me prend, euh, prend peut-être une semaine. Je lis une histoire. Ensuite, je je me okay. lis ça et je reviens. Donc, je suis là-dedans, mais j'ai envie de, de découvrir de nouveaux livres. <rire> Femme qui court avec les loups, bah, écoute, je pense que tu le fais aussi découvrir à, à, à certains de nos auditeurs. Donc, euh, très, bonne, très bonne référence. 
On va passer sur tout ce qui est podcast slash vidcast que, que tu écoutes, que tu regardes. Qu'est-ce que ça ressemble à quoi? J'aime beaucoup naviguer sur les TED Talks. Donc, okay. euh, c'est un concept que j'adore. C'est des, des courtes vidéos avec des gens euh, connus, non connus. En fait, c'est les idées qui sont mises de l'avant plutôt que les, les, la notoriété des gens. Mm -hmm. euh, J'avoue que j'aime celui sur la créativité de l'acteur Ethan Hake. Wait, je ne sais pas okay, si ouais. je le dis bien. Oh, c'est ça. Donc, euh, il est incroyable dans sa perception, son explication de la créativité, comme quoi que c'est nécessaire à notre bien-être, à notre vie. Donc, il a mis en mots ce qu'on devrait tous savoir. Et mm -hmm. euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose à voir. Je pense qu'il est 12 minutes. Donc, j'adore tout ce qui est TED Talk par rapport à certains sujets, donc euh, surtout ce qui est innovation, créativité, parce que je trouve que c'est compliqué de comprendre ce qui est le, un processus créatif. C'est tellement unique à chaque personne, donc ça m'inspire de savoir euh, comment d'autres font pour être créatifs, qui, moi, je pense, on mettrait de, un, un, des, un de mes, un de mes talents, c'est la créativité, si on pourrait appeler ça un talent, en fait. Ouais. Moi, je pense que oui, en tant que... Dès qu'on est entrepreneur ou entrepreneuse, de toute façon, il faut cette créativité. Donc, euh, OK, le, le TED Talk de Ethan Hawke, c'est noté pour euh, nos éditeurs. On va voyager maintenant. Alors, oh, j'imagine que tu as beaucoup voyagé aussi euh, jusqu'à jusqu maintenant. Si tu devais euh, nous lister un ou deux voyages qui ont... Un, enfin, le voyage qui a un petit peu marqué euh, celui que tu as préféré, en l'occurrence. Tous, tous les voyages ont un, un effet « wow ». C'est sûr que le premier que j'ai fait au Mexique, c'était incroyable pour moi parce que c'était ouais. mon rêve à l'époque d'adolescente et je suis allée au Mexique, ça a été super. Mais euh, j'ai été à Bali en 2018 lorsque les volcans ouais. étaient euh, instables. <rire> Alors, euh, oui, c'est ça. Euh, donc, ça a été vraiment euh, super parce que c'était juste avant de lancer Bombos et je voulais fermer mon ancienne entreprise. Donc, ça a été dans un moment charnière de ma vie où, justement, je faisais une pause pour relancer Bombos. Et même si je ne savais pas exactement de quoi allait ressembler précisément Bombos, j'avais une vision, mais au niveau des services, ce n'était pas nécessairement clair à 100 à ce moment-là. Je savais que ça allait être quelque chose de gros qui allait, ouais. qui allait durer pour ma part là, au niveau de mon entreprise. Et euh, ça m'a aidé vraiment. Ça, ça a été wow. Ou sinon, j'ai eu la chance de gagner euh, des billets pour euh, assister aux entretiens Jacques Cartier en 2018. Oui. Donc, je suis allée à Lyon, j'ai découvert la cuisine lyonnaise, j'ai découvert oui. cette culture-là. Je suis allée également en Suisse rencontrer ma cousine et ça a été vraiment intéressant de découvrir, les, de faire ce voyage-là qui était juste une semaine, mais qui était enivrant au niveau des, des, des expériences de vie, et des, des paysages et tout ce qui est la nourriture. Donc, euh, voilà. Super Effectivement, bah écoute, et puis on prend plaisir, maintenant qu'on est sorti de cette pandémie, à revoyager, à regoûter un petit peu à tout ça. Effectivement, on a été, on a été un petit peu en manque pendant presque deux ans. Euh, on en a parlé un petit peu plus tôt sur, sur ta jeunesse, sur euh, le fait que tu, fasses, tu, tu, que tu aies fait de l'athlétisme, de la course, du sprint. Euh, Est-ce que c'est effectivement euh, le moment, un des moments qui t'a, euh, un des sujets en tout cas dans ta, dans, ta, dans ta vie passée, qui a vraiment forgé ta personnalité, qui a marqué un peu la personne que tu es aujourd'hui oui, définitivement, euh, de faire du sport. La course, c'était un moment de liberté incroyable pour moi. Euh, aussi, la façon dont j'ai été éduquée. Donc, ma mère et mon père, c'était, même si j'étais une fille, euh, ils m'amenaient partout. Donc, mon père pouvait m'amener euh, sur ses, les chantiers de construction. Lorsqu'on était face à l'agriculture, on travaillait autant comme les gars que les filles. Donc, on était juste des 
personne. Et ça m'a ça amené à, à être vraiment débrouillarde et à, voir, à être plus créative et euh, à façonner ça dans, dans ma personnalité. Donc, pour moi, ça a été vraiment important, la relation avec le sport et, et d'être dans un contexte inconnu où je suis souvent seule comme femme face à un environnement masculin. Et euh, ça fait en sorte que j'ai une aise lorsque, non pas que je, quand, lorsque je suis avec des hommes, mais c'est que lorsqu'on est dans un une entrepreneur, une présidente d'entreprise, qu'on est plus jeune et qu'on arrive ouais. sur des conseils d'administration, on arrive à des événements, j'ai été, euh, été quand même souvent la seule femme. Et ça fait en sorte que ça ne m'a jamais vraiment dérangée. Donc, même quand je faisais des arts martiaux, euh, quand je faisais du Muay Thai à l'époque chez les Sherbatov, J'étais seule, j'étais une des premières femmes à, à s'inscrire à ces cours-là avant que ça devienne populaire. Et ça a vraiment eu un impact comme quoi je. C'est une dynamique que je, dans laquelle je suis à l'aise et je suis vraiment contente de voir que de plus en plus de femmes. Mais ça ne m'a jamais arrêtée, ça m'a pas. Euh, je ne me suis jamais vue comme inférieure ou. Ouais. Et je sais qu'il y a certaines femmes qui vivent ce syndrome-là de je suis toute seule de femme. Ça fait, moi, je n'ai pas ça, heureusement. Ce que je me dis, c'est que ça serait le fun qu'il y en ait plus mais je ne vais pas me diminuer. Donc, le langage des affaires n'a pas de sexe. Il faut juste apprendre à le parler. OK. Et donc, ça, c'est ce que tu dis, quoi. Quand, quand tu étais plus jeune, soit ça t'a donné envie d'aller plus loin, de montrer que tu étais capable de vraiment te surpasser, d'aller jusqu'au bout. Et, et ça t'a donné, finalement, une confiance en toi sur, sur tout type de sujet. Et aujourd'hui, tu le dis, ça, ça, ça se traduit, finalement, dans le monde des affaires. Et, et, et tu, tu, tu redémarres ça, enfin, tu, tu situes ça à cette époque-là, en l'occurrence. Définitivement. Mais dans ma famille, c'est quasiment tous des... Les hommes sont tous des couvreurs. Ouais. Euh, donc, on allait travailler euh, dans la toiture et autres quand j'étais jeune. Donc, on allait, j'allais avec mon père faire des soumissions et tout. Donc, ça m'a initié à ça très, okay. très tôt. OK, OK. Et euh, justement, tu en parlais aussi tout à l'heure. Euh, un peu moins de sport en ce moment, mais beaucoup d'écriture. Ça, c'est une de tes passions et hobbies. Qu'est-ce que tu qu que écris? C'est quoi le, le type, de, le type de, de sujet sur lequel tu travailles? Euh, en ce moment, c'est sûr que j'ai la chance d'écrire pour le journal Les Affaires. Donc, c'est des chroniques pour donner des conseils ou amener une vision autre du management. Ouais. Donc, je suis beaucoup dans ces pratiques-là, les notions de comment influencer une culture saine, outils les gestionnaires qui accèdent à des postes de gestion de plus en plus tôt. J'ai envie, en fait, on a lancé un concept, mon équipe et moi, qui est l'expérience gestionnaire parce qu'on se concentre toujours sur l'expérience employée, mais les gestionnaires n'ont pas les mêmes outils, n'ont pas les mêmes réalités. Euh, souvent, ils vont faire plus d'heures, ils ont moins de droit à la déconnexion, euh, ils ont un fardeau quelconque, de la pression sur entre l'arbre et l'écorce. Donc, euh, ce que je veux faire, c'est écrire un... En fait, c'est commencé là, on va lancer un livre dans le, le 6 mars qui va, être, qui va porter sur l'expérience gestionnaire pour outiller, conscientiser les gens à ce concept-là qui est une première mondiale. En fait, j'en ai jamais vu, même dans la littérature, ça a été un vide, c'est ce qu'on a constaté. Ouais. C'est comme ça l'existait, mais ça n'a jamais été dit comme ça. Donc, on va, mon équipe et moi, on est en train de, de réfléchir à comment propager cette belle pratique-là qui a un impact majeur au sein de l'entreprise, le bien-être des employés et des gestionnaires eux-mêmes. Et donc ça, tu dis mars 2023, c'est ça? Ça serait mon objectif, oui. OK, c'est bon, on le note. <rire> Au niveau, donc à côté de l'écriture, c'est quoi ta to-do list sur les, les, prochains, les prochains mois, les prochaines années? C'est quoi que tu as envie de faire et que tu t'es tu mis en fait en, en niveau checklist? C'est sûr que lorsque, ben cette année, on a tout refait Bombos, le marché du travail a tellement changé que c'était notre cinquième année chez Bombos, alors... Ouais. 
le, le cinq ans, il est dur, là. Je ne parle pas financièrement, je parle juste de... On dirait qu'on a appris... On, on dirait que les entreprises qui, qui, qui atteignent le cinq ans, il y a comme une remise en question. On veut faire les choses différemment, on veut grandir, tout ça. Nous, en plus, on sort de la pandémie, du moins, plus ou moins. Donc, ça fait en sorte qu'on a lancé euh, notre nouvelle certification, on a enlevé l'ancienne, on a lancé de nouveaux concepts comme l'expérience gestionnaire, on a revu tous nos, euh, nos produits et services. Notre équipe, est, elle, elle est changeante. Donc, pour moi, c'est de la stabilité et de la commercialisation. Donc, dans mes objectifs, c'est plus, là, je parle plus d'entreprise, mais ouais. c'est de stab stabiliser ça parce qu'on était beaucoup dans la création et il faut être, même si on est créatif, il faut être dans l'équilibre, pas trop créer. Donc, étrangement, j'ai envie de me concentrer sur l'écriture de mon livre et plus créer quelque chose de nouveau, juste stabiliser, surfer sur ce qu'on a, qu a créé et m'amuser avec mon équipe parce que j'ai la chance d'avoir une équipe vraiment formidable puis j'aime mon équipe, donc j'ai envie de, de vivre plus de succès avec eux et de travailler euh, un 30 heures par semaine. Oui. Mais c'est ce qu'on ce, ce qu voit beaucoup dans, dans, ta phase, dans ta phase B, en l'occurrence, c'est que la phase A et la phase B se rejoignent souvent, surtout, euh, surtout quand on est entrepreneur. Donc, on a notre phase A, mais notre phase B et, et les loisirs, les temps passés à côté sont étroitement liés à ça. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de faire à côté de Bombos sur, euh, On parlait de voyage tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une, une to-do list euh, future euh, c'est sûr que j'aimerais passer plus de temps en famille. Euh, donc, je suis nouvellement maman. Ben, ça fait ouais. ma petite un an et demi. Merci. Donc, euh, j'ai envie de... de c'est beaucoup de premières fois à cet âge-là. Donc, j'ai envie d'être là dans ces moments d'émerveillement. Euh, donc, de voyager en famille, ça serait une première fois là, à l'international. Euh, donc, c'est vraiment de me concentrer sur ma vie personnelle. C'est sûr aussi, j'aimerais ça déménager. Donc, euh, mais avec les taux d'intérêt qui sont si hauts et euh, le marché en ce moment, je vais être patiente. Mais c'est beaucoup de, 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 de changer de forme étrangement. Ça, je pense que les deux dernières années pour tout le monde ont été euh, demandantes, ouais. ont amené beaucoup de réflexion, beaucoup d'adaptation. Et je crois que là, on, on était dans un Y, on a pris un chemin. Puis moi, c'est juste de continuer sur ce chemin-là puis de transformer ma vie pour qu'elle soit euh, plus douce et, et moins en reconstruction, là. Ok, très clair. Et pour finir, Jenny, une, une anecdote euh, sur toi que peu ou peu de gens connaissent sur toi. Qu'est-ce que tu peux nous partager? C'est pas nécessairement une anecdote, mais euh, c'est peu de gens le savent. Euh, je suis euh, cofondatrice avec mon conjoint, donc mon conjoint okay. et mon associé. Alors, on est un couple en affaires, euh, on n'a pas <rire> encore de garderie, alors euh, est, on est vraiment le yin et le yang, donc on... On travaille bien ensemble. On a appris à travailler ensemble à travers les années parce que lui vient du domaine scientifique, médical. Moi, je suis toute sauf scientifique, médicale, je, surtout pas médicale. Donc, on a appris à, à créer quelque chose. Donc, c'est ce qu'on ignore aussi. J'ai adoré la boxe. Donc, j'ai fait du soutien technique pour l'entreprise Eye of the Tiger Management. Donc, j'adore la boxe. Ah, c'est sûr que j'ai beaucoup ça. de commotion. Donc, euh, <rire> j'adore ça. C'est viscéral. Je ne peux pas l'expliquer. Puis, quand on, on comprend ça, on comprend que ce n'est pas un sport violent. Oui, il y a des points, mais il y a tellement une, un art derrière ça. Puis, c'est des gens, pour la plupart, que j'ai pu rencontrer qui, qui étaient tellement gentils, tellement... Euh, c'est des athlètes avec un... un un mode de vie différent, mais ça reste des athlètes puis c'est vraiment un sport accueillant. C'est stratégique Pour ceux que j'ai rencontrés. Ouais. Oui, c'est très stratégique aussi. Oui, il faut investir. Stratégique. Ouais. 
Exactement. Puis ton corps, il devient, oui, ton, ton, un élément de protection, mais aussi, bref, ça vient avec une conscience incroyable de son corps et de sa, son cardio. Je trouve que c'est un sport qui est quand même complet sur certains aspects-là. Parfait. Merci beaucoup, Jenny, pour ta participation aujourd'hui à cet épisode de ta phase B. Euh, J'espère que nos auditeurs et auditrices auront pu en apprendre beaucoup plus sur toi aujourd'hui. Merci, Jenny. Merci. À très très bientôt pour un prochain épisode de Ta Phase B. À bientôt.